0: Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej stacji Marketing. Ja nazywam się Mateusz Pośpieszny, dzisiaj w trochę innym studiu stacji Marketing. Chcę, że z nowym rokiem pewne zmiany. A ze mną jest moim gościem Łukasz Papierowski z Auto GT, szef marketingu, który odpowiada między innymi za transformację cyfrową i za reorganizację wielu procesów w swojej organizacji. Cześć Łukasz, dzięki za znalezienie czasu, dzięki, że udało nam się spotkać na to nagranie. Cześć, dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie, oczywiście ze wzajemnością, chętnie pogadam. No właśnie, Łukasz, mieliśmy już okazję przed naszym nagraniem co najmniej kilkukrotnie rozmawiać o czy to wyzwaniach obecnego rynku, czy to o zmianach cyfrowych, jakie są zarówno w automotive, jak i poza automotive, analizując te kwestie, które można w branży motoryzacyjnej wykorzystać. Wydaje mi się, że na kanwie właśnie tych rozmów doszliśmy do wniosku, że możemy się podzielić pewnymi przemyśleniami tutaj ze słuchaczami i widzami i nie ukrywam, że chciałbym, aby nasza nasza rozmowa właśnie krążyła dookoła tych tematów, bazując na wyzwaniach rynkowych, bazując na tym, jak wygląda obecna transformacja cyfrowa i myślę, że coś coś otacza te wszystkie tematy, czyli właśnie podejście do klienta w kontekście tych zmian i wyzwań branżowych, które wszyscy obserwujemy, a także, które obserwować dopiero będziemy. To może tak zaczynając od podstawy podstaw, aktualna sytuacja i wyzwania. Jakie jest wasze podejście, jakie jest twoje spojrzenie na tą sytuację? No bo wszyscy cały czas żyjemy jako branża problemem logistycznym, problemem z dostawą półprzewodników, problemem z produkcją samochodów, z tego wynikającą i tym, że samochody są słabo dostępne lub po prostu niedostępne dla klientów. Jakie jest Twoje podejście i ogląd na tą sprawę? Oczywiście ten temat
1: związany z dostępnością, czy też generalnie z sytuacją branży automotyw w Polsce jest tematem, który już myślę, że od ponad dwóch lat jest dość mocno omawiany i ciężko by było wyczerpać jeden do jednego. Może z lotu ptaka kilka takich informacji, aby zbudować tło do przechodzę jakby do kwestii związanej z samym klientem i tego, w jaki sposób dostosowujemy swoje aktywności, czy też mamy w planach dostosowywać swoje aktywności, ażeby sprostać temu wyzwaniu, które myślę, że śmiało można przez wielkie W zapisać. Sama pandemia, czyli rok 2020, no to wszyscy wiemy jak było. Rynek stricte mocno odżył w drugiej połowie. Znaczy w pierwszej połowie 2021 roku to były pierwsze pierwsze wzrosty, pierwsze przesłanki do tego, że może być lepiej, co oczywiście jakby... w jakiś sposób natchnęło optymistycznie liderstwa. To dawało nadzieję tak? na, na, na wynik roczny za 2021, gdzieś z poziomu sprzed 4 3 lat, czyli w okolicach 2017. Co nie zmienia też faktu, że w ramach tej ostatniej połowy dekady, czyli 5 lat, 25 lat, Sama branża moto zmieniała się jak w Tak, Zaczynaliśmy od kwestii związanych z dieslami, e, o tym, że e, nikt sobie nie wyobraża za bardzo rynku bez tego jak w rodzaju, e, tych motorów wysokoprężnych. Mm-hmm. Były one promowane jako oszczędne, bezawaryjne i no, generalnie były super. E, potem oczywiście pojawiły się kolejne przesłanki związane z podwyższonymi normami emisji spalin i nadeszł taki trochę pivot z perspektywy diesla, także oczywiście jedna z najgłośniejszych afry z tym związana i nagle okazało się, że nadeszła moda na bardziej super ekologiczne hybrydy. Jak się okazuje, no cóż, czas pokazał, a także dalsze informacje, także wszelkie publikacje, także jeżeli chodzi o normy spalin, emitują one tyle samo, przynajmniej pośrednio tyle samo z silnikami jakby stricte spalinowymi, więc przyszedł czas na dość dużą elektryfikację i też już samochody stricte elektryczne. I ten trend oczywiście się na ten moment utrzymuje, jest coraz bardziej... I jest jakby, kolejnym wyzwaniem de facto. Jest kolejnym oczywiście wyzwaniem, zgadza się. I myślę także ze swojej perspektywy też obserwowania jakby całego rynku, czytania wielu, wielu publikacji, no cóż, słowo elektromobilność chyba już się odmieniło przez wszelkie możliwe przypadki, i też jakby coraz częściej pojawiają się już nawet oficjalne publikacje czy też komunikaty prasowe producentów o nawet konkretnych już latach, w których jest plan zelektryfikować całą gamę modelową, aby sprostać właśnie temu chociażby wyzwaniu związanym z regulacjami co do samej chociażby normy emisji spali. Z perspektywy samego rynku, no cóż, popyt y, przewyższał podaż i przewyższa do tej pory. Um, oczywiście sam brak dostępności ko, jakby konkretnych komponentów wpływał na to, że po pierwsze same fabryki copały zadyszkę biorąc pod uwagę pandemię, a następnie potem także sam łańcuch dostał, został mocno przerwany, czy też jakby opóźniony, wstrzymany, co przełożyło się oczywiście na dostępność. Jest to niewątpliwie największe wyzwanie od samej generalnie rzecz biorąc elektromobilności, czy też elektryfikacji gam modelowych w poszczególnych markach. No tak. Jest tam proces jakby obsługi, czy też dbałości o klienta i też pilnowania, czy też dbania o niego na przy każdym zdarzeniu w jego procesie zakupowym. Mhm. E, oczywiście, ten zakup jest um, patrzony bardzo dużą dozą jakby, emocji, emocjonalności, dlatego też e, przede wszystkim indywidualne podejście, ale także uczulenie e, całego front desku, czy też doradców, e, nie tyle także handlowych, ale generalnie wszystkich osób w organizacji, które mają styczność z klientem, a żeby oprócz samego indy, indy, indy,
0: indywidualnego podejścia, co jest standardem, oczywiście. No właśnie, no bo to jest coś, co już zawsze niejako musiało istnieć, jeśli chcieliśmy jakościowo, że się tak wyrażę, podejść do tego klienta. tak Wiadomo, że no nie idziemy do kiosku po gazetę, tak? tylko kupujemy drogi produkt, niezależnie od tego, czy idziemy w półkę niższą, średnią, czy tą bardziej luksusową. tak no Produkt jest drogi, niezależnie też od tego, jak go finansujemy, ten zakup zawsze był powiązany z emocjami. Myślę, że teraz jeszcze większymi, tak, więc tutaj wybacz, że wchodzę w słowo, ale właśnie chciałem na to zwrócić uwagę, że ta indywidualizacja chyba tylko się pogłębiła w tym momencie i ma jeszcze większe znaczenie w tym kontakcie. Pogłębiła się oczywiście,
1: na pewno staje już na jednym jakby z piedestałów, jeżeli mówimy o generalnie obsłudze klienta, ale także coraz bardziej istotny, popularny i też coraz częściej poruszany jakby obszar customer experience jako takiego. Ja jakby odwrócę też trochę swoją jakby przynajmniej kilka zdań wstecz. Wydaje mi się, że dużym wyzwaniem jest też kwestia spojrzenia na obsługę klienta Trochę z lotu ptaka, tak bardziej perspektywicznie, czyli zastanowienie się, przeanalizowanie i wyciągnięcie wniosków z całego procesu i też uszczelnienie, czy też skupienie się na tych elementach, które faktycznie po po, po swego rodzaju takim wewnętrznym researchu w organizacji powinny zostać na nowo zaprocesowane, może ustandaryzowane Poniekąd także zunifikowany, jeżeli mówimy o tę komunikację na zewnątrz organizacji, to jaka jest przyjęta narracja wszystkich pracowników, zarządu, osób, które reprezentują daną organizację, też markę, bo to też możemy poruszyć dalej temat samej budowania marki, jakim jest dealerstwo samo w sobie, względem rzecz na kanwie autoryzacji, które posiada mm-hmm. i produkty, których jakby globalnych marek oferuje. Ja myślę, że spojrzenie takie bardziej perspektywiczne, trochę na horyzont tego, gdzie obecnie jest klient i czego też on wymaga, albo oczekuje i z czego to wynika, prowadzi nas do takiego bardzo jakby fundamentalnego spojrzenia odnośnie samych pokoleń i tego, jak obecnie te pokolenia się poruszają, w jaki sposób podejmują decyzje zakupowe i jakie czynniki mają na to wpływ. Na ten moment mamy do czynienia oczywiście jakby z pokoleniem no już też szeroko opisanym w wielu publikacjach, czyli baby boomersach, czyli tych osobach, które faktycznie w tym momencie mają tę moc zakupową w cudzysłowie, mm-hmm. którzy faktycznie w tym momencie dokonują zakupu, ale mamy także pokolenia idące za nimi, czyli pokolenie X, Y, czyli tak. wszystko prawda gdzieś w okolicach do 1990 któregoś roku. No i nadchodzące, już wchodzące także w, w, jakby w tę czynność zawodową pokolenie Z tak? i za, za nim pokolenie Alfa, czyli dwa ostatnie pokolenia, które nie wyobrażają już sobie marek czy też jego podejścia czy też podejścia do klienta w taki sposób jak pokolenia jeszcze przed 90 tak, tak. dziewię- rokiem. Tutaj zdecydowanie liczy się to, co Możemy zrobić trochę na CITO, to co będzie także jeszcze bardziej indywidualne w podejściu. Mówimy zarówno, Jeżeli mówimy o samym produkcie, jeżeli mówimy o zwiększaniu wartości transakcji i jaka ta wartość jest. E, oczywiście również wartość finansowa i, i, i też coraz bardziej istotne programy lojalnościowe, e, ale także cała obsługa czy też kontakt już ten po sprzedażowym czyli to wszystko, co się dzieje już w trakcie użytkowania danego produktu mm-hmm. z klienta i to, czy faktycznie ma on poczucie, że jakby ta dbałość o niego, do niego właśnie experience związany już z samym użytkowaniem jest faktycznie zapewniona na możliwie najwyższym poziomie. Ja mam w głowie kilka punktów związanych z tym, jak można, czy też w jakich obszarach warto się poruszać z perspektywy customer experience i to, co można wprowadzić, czy też na czym się skupić, z tego spojrzenia, oczywiście z mm-hmm. lotu ptaka wspomnianego, e, czyli przede wszystkim kwestia samej wartości produktu. E, jak wiemy, e, dealerstwo jest autory, jakby autoryzowanym, tak e, e, sprzedawcą roboczo no tak. danej marki, więc stricte na produkt, tak? bardzo, bardzo mocno nie ma wpływu, aczkolwiek szedłbym raczej w stronę samego przedstawienia tych wartości, które obecnie dany produkt ma, czyli chociażby takie USP, czyli te unikalne cechy związane z produktem, o których można storytellingować, nazwijmy, i o których można opowiedzieć w trochę inny sposób niż do tej pory, żeby faktycznie trafić do pokoleń już po jakby roku 2000, którzy mają coraz większy wpływ na to, jakie decyzje zakupowe podejmują nasi dzisiejsi baby boomersi i to w jaki sposób mogą się skontaktować z dealerstwem i gdzie chcieliby dokonać tego zakupu i co chcieliby zakupić.
0: No ale to ja tutaj ci wejdę właśnie w słowo, bo już aż taki właśnie ciekawy wątek, gdzie możemy wpływać, możemy kierować tą naszą opowieść, właśnie ten storytelling do tego młodszego pokolenia, żeby ono też wpływało na to starsze pokolenie i na ich decyzje. Ale ja jeszcze tutaj wrzucę taki jeden kamyczek, jedną wątpliwość do tego wszystkiego, bo zaczynam obserwować jeszcze jedną zmianę, która tak czy inaczej... Wydaje mi się, że branża też się mocno tego obawia, tak? chociażby w perspektywie modelu agencyjnego. Powiedzmy sobie szczerze, tam jeszcze jest dużo kwestii związanych z rozliczeniami, z inwestycjami, ale chodzi mi o sam mentalny proces, gdzie w tym wszystkim jest klient. Bo klient, szczególnie ten tego młodego pokolenia, no, posłużę się tu raczej śmiałą tezą, wiem, że niektórzy będą bronić się rękami i nogami przed tym, że tak nie jest, ale dla klienta a, nie ma znaczenia coraz częściej, gdzie on kupi samochód upatrzonej przez siebie marki. Jeśli on ma kilka salonów danej marki, nawet trzymając się waszych marek, chociażby Hyundai, jeśli on ma do wyboru kilka salonów w Warszawie, to ostatecznie on jest zainteresowany konkretnym produktem, a niekoniecznie salonem. Tak? I wydaje mi się, że tu dochodzi jeszcze jedno wyzwanie, tym bardziej, że to młodsze pokolenie Inaczej niż starsze pokolenie, częściej zacznie swoją podróż właśnie, całe customer journey w internecie, czyli niekoniecznie trafi na najbliższy salon, ale na stronę marki, na stronę importerską, na stronę centralną, zanim w ogóle trafi do salonu. Oczywiście o całej digitalizacji i procesie ewentualnego zakupu online za chwilę możemy jeszcze porozmawiać, tylko ja już tu widzę jedno zasadnicze wyzwanie, tak? Zależy z której patrzymy perspektywy. Dilerowi oczywiście zależy na tym, aby ściągnąć sprzedaż do siebie. Klientowi zależy na tym, aby posiadać samochód, który spełnia jego oczekiwania, jest jakimś wymarzonym modelem, zakładając oczywiście, że to jest klient zainteresowany zakupem, bo moglibyśmy to jeszcze porozdzielać na wszelkie modele car-sharingowe. Skupmy się na razie na posiadaniu samochodu i użytkowaniu go na stałe. Tak? I teraz dlatego klienta ma... Mam wrażenie, coraz mniejsze znaczenie to, gdzie on zakupi ten samochód, o ile ten samochód spełnia jego oczekiwania i jest tym produktem, którym jest zainteresowany. Chyba... Coś w tym jest. Ciężko się z tym, myślę, że raczej się z tym nie zgo- raczej powinieneś się z tym zgodzić, tak? Jeżeli
1: miałbym ująć to w dwóch słowach, no to temat rzeka. mi przychodzą do głowy no tak. zagadnienia związane jakby z tym, jakby co poruszyłeś, to jakie znowu wyzwania stoją stricte przed tak. biznesem, którym jest organizacja dealerska. Oczywiście pierwszą kwestią jest samo uzmysłowienie sobie całego lejka sprzedażowego i to, na którym etapie dany podmiot jakie cele powinien spełniać. Oczywiście ze względu także na skalę działalności, ale także zadania, które stoją przed daną organizacją. Jak wiadomo, góra lejka, czyli działania stricte świadomościowe, budujące sam brand i też jakby wyzwalające ten pierwszy taki trochę trigger do tego, żeby potencjalny klient, też konsument zainteresował się Produktami leży, patrząc oczywiście na automotive, zazwyczaj jakby po stronie importera ze względu na skalę działania i tu mamy ten tak zwany zerowy moment prawdy, tak, gdzie faktycznie ma bodziec, wykazane jest zainteresowanie i dany konsument zaczyna weryfikację czy też research. Oczywiście online, jak to zawsze teraz już bywa. Dilerstwo jest u dołu tego lejka. Dilerstwo oczywiście z perspektywy tej sprzedażowej, jeżeli mówimy o oferowane produkty danej marki, jest w tym pierwszym momencie prawdy, czyli jest w działaniach stricte taktycznych, gdzie po pierwszym poćcu powinno dać odpowiedź, no stuprocentową, tak, na konkretne, już bardziej intencjonalne zapytania użytkowników, chociażby w wyszukiwarce Google, czy czy gdziekolwiek indziej, gdzie on podejmuje decyzję, że zaczyna otrzymać informacji o produkcie i zaraz o ofercie, bo taki to jest. Z perspektywy samego dealerstwa ja bym się bronił kilkoma elementami, które mogą w jakiś sposób że faktycznie dany konsument wybierze tę organizację, tego dostawcę produktu, a nie innego. I na tym myślę, że warto się skupiać. A jakby pierwszym z nich jest samo zwiększanie wartości transakcji. Oczywiście w momencie, kiedy dotarliśmy już z konkretną komunikacją taktyczną, ktoś się zainteresował, no to przedstawiamy mu oczywiście kwestie związane z tym, co możemy zaoferować mu zaoferować ponad ten produkt. Chociażby trywialna rzecz związana z wyborem opcji dostawy, tak? czyli to, czy, co już się zaczęło pojawiać, co to było dość mocno zintensyfikowane w komunikacji podczas pandemii, tak? kiedy... Tak, tak. Bo, tak, rekomendacje zostań w domu. E, sam sposób dostawy, jakby dostarczenia, tak, i określenie miejsca, czasu, jak ma wyglądać realizacja tego zamówienia, e, jak te konkretne kroki e, na tej ścieżce zakupowej wzbudzają konkretne pozytywne odczucia, tak, i skojarzenia z konkretnym, nazwijmy to w cudzysłowie, <todgłosy> tak. I to jest taki pierwszy punkt. Drugim jest oczywiście sama wartość finansowa, czyli taki trochę upselling związany z samym produktem. Czy możemy w jakiś sposób customizować, czy możemy w jakiś sposób customizować ten produkt, czy no tak. mobile po daje coś więcej niż, znowu w cudzysłowie, goły samochód, czyli goły mhm. produkt. Tak, czyli związany stricte z ofertą na przykład z cennika. E, czy właśnie mamy jakiś klub lojalnościowy, czy mamy może jakieś mm-hmm. programy rabatowe i tutaj można się oprzeć na całej dalszej obsłudze posprzedażnej, tak? czy jest to w pełni transparentne, zrozumiałe i jasno zakomunikowane mm-hmm. te już podczas dokonywania decyzji o wyborze tak, danego produktu i zakupie go w tej właśnie stacji. No dealery. tak, tak, tak. Do tego dochodzi kolejny, czyli jakby proaktywność tak, z perspektywy dealerstwa, jeżeli mówimy o komunikacji, tak, to czy faktycznie klient, jakby nasz obecny czy też potencjalny klient jakby czerpie satysfakcję, jest usatysfakcjonowany z z tego kontaktu, tak? Czy uzyskał pomoc, czy dostał jakąś wartość dodaną po po kontakcie, tak? Czy czy w odpowiedzi, o ile w ogóle ta odpowiedź nastąpiła, a powinna na 101%, został wyczerpany temat, prawda? Został jakby pociągnięty może nawet jeszcze dalej pod kątem do doposażenia tego klienta w coś więcej, tak, żeby właśnie tę satysfakcję...
0: No tak. Uczyć.
1: I myślę, że także sama emocjonalność tych relacji, tak, czy faktycznie klienta angażujemy także emocjonalnie, tak, w ten kontakt. Tutaj oczywiście jakby idzie, idziemy za ciosem samych mediów społecznościowych, które też po części na tym się opierają ale też, czy na przykład dealerstwo zrzecza swoich klientów, tak? To też jest swego rodzaju budowanie właśnie emocjonalnej relacji. Od dłuższego czasu, tak, zauważany jest też trend, że tworzą się chociażby na Facebooku nowe grupy, już nawet per model, Opierając się na przykładzie z mojego obecnego podwórka i marki Hyundai, mamy grupę nowych Hyundai Tucson 2021. Jest to duża grupa, bardzo mocno rosnąca, o dużym zaangażowaniu, średnio przynajmniej kilka, kilkanaście postów dziennie, gdzie ludzie dzielą się swoimi doświadczeniami, zadają pytania, i powoli jest także wykorzystywana, ale w taki bardzo subtelny sposób do sprzedaży pojedynczych modelów. Myślę, że także przez pojedynczych doradców handlowych, ale raczej na zasadzie jakiegoś jakby indywidualnej aktywności, czy też okay. projektu, związanych oczywiście z... z... Od ręki danego, danego modelu, danego produktu, no biorąc
0: pod uwagę dzisiejszą sytuację. Tak, e... ale jednak jest to element działania pewnego długofalowego, tak? gdzie najpierw powstaje grupa, buduje się to zaangażowanie. Poszczególne osoby, w tym chociażby doradcy handlowi, muszą gdzieś tam zbudować swój wizerunek i markę. I to nie oszukujmy się, żeby to było skuteczne. Nie może to być w sposób nachalny, gdzie pojawia się promocja pod każdym kolejnym postem, czy właśnie wyłącznie posty promocyjne z ich strony, ale właśnie bardziej doradcze, zindywidualizowane podejście do pytań, które się podoba- po- pojawiają. Na pewno jest to coś, co już jest dużo bardziej dopasowane pokoleniowo niż dotychczasowa komunikacja, taka jaką obserwujemy w sposób masowy. Mhm. Oczywiście, oczywiście, że tak. To,
1: już wspomniałeś, porusza znowu kolejny ciekawy i bardzo obszerny temat, czyli so- sam social selling, Mhm. To w jaki sposób jest rozumiany. Część marek już motoryzacyjnych zaczyna w to wchodzić. Sam miałem okazję, myślę, że jako prekursorzy z jedną marką wprowadzać projekt social sellingu na mhm. sieci dealerskiej. No i cóż, są dwa podejścia, bardzo produktowe, bardzo ofertowe, czyli trochę to, co dzieje się często także na tablicach, na fanpage'ach organizacji, po prostu oferent, ale także ta kwestia, czyli dzielimy się swoją wiedzą, dajemy wartość, jakąś wartość dodaną, tak przekazujemy i dzielimy się nią z, z potencjalnymi klientami, przez co budujemy taki początkowy, wstępny kapitał zaufania, żeby móc wejść jakkolwiek w naturalną już rozmowę handlową. Um, jest kilka przykla- przykładów, jakby stricte social sellingu. Myślę, że. Portal LinkedIn jest tutaj e, tym pierwszym, który zaczął być do tego wykorzystywany, no tak. e, coraz bardziej także intensyfikujący się w przekazie, ale także trochę się zmieniający też jak w kalejdoskopie, jednakże no, to jest pierwsza platforma, tak, która do tego była wykorzystywana, za nią na pewno będą szły. Grupy już po części są grupy facebookowe, gdzie jak wiemy samo kierowanie reklam możliwe nie jest, więc tutaj jakby wszystko zależy od tego naszego pierwiastka ludzkiego i to w jaki sposób jakby indywidualnie do tego podejdziemy i jak swoją markę osobistą zbudujemy. Ja bym jeszcze dodał jeden ostatni punkt do, do moich rozważań na temat custom experience i to, co moglibyśmy um, jakby dołożyć inaczej się skupić e, i też to, co jest w naszych planach, czyli kwestia samej personalizacji komunikacji. Mhm. Oczywiście, żeby osiągnąć e, sam proces i móc go jakby wdrożyć, e, e, no, potrzeba, myślę, że długiego czasu, żeby e, zbudować fundamenty pod to, e, czyli też e, po pierwsze zdigitalizować się, czyli oczywiście zaudytować się wewnętrznie czy też zewnętrznie, dobrać poszczególne narzędzia, połączyć kropki, a następnie się przetransformować na kanwie tej digitalizacji, czyli właśnie wdrożyć się w procesy. Jeden z tych procesów właśnie może być ta komunikacja spersonalizowana opierające się na poszczególnych zdarzeniach danych klientów w na, na ich procesach sprzedażowych. To też jest istotne i też coraz jakby nabiera większego tempa, czy też jakby jest oparte na coraz większej świadomości tak osób, które na co dzień także zawodowo się tym zajmują. Ja tu chociażby nawiążę do jednej, jednej, jednej z Twoich rozmów, w stacji marketing z DLK-Gielo mm-hmm. i dealer CRM, grupie dealer i uszczelnianiu samego lejka. Tak. I to, w jaki sposób możemy po pierwsze pierw go uszczelnić, oczywiście, a następnie, potem zastanowić się, w jaki sposób możemy go dodatkowo zaprocesować, i co możemy także z perspektywy nie tyle sprzedażowej, co też może marketingowej albo marketingowo-sprzedażowej i że mm-hmm. jeżeli dołożymy do tego kolejny puzzle. Wyciągnąć i jak faktycznie możemy dostosować się do, do, do naszych obecnych klientów, ale także do wszystkich potencjalnych i, i nowych, i, i w jaki sposób możemy być po pierwsze autentyczni w swoim przekazie, a po drugie na pewno też indywidualni. Ale tak dużo przychodzi mi takie słowo do głowy jak elitarni, bo mimo wszystko trochę ta personalizacja, chociażby w komunikacji stricte mailingowej, no w e commerce szeroko pojętym no jest oczywiście jednym takich basicowych aktywności, gdzie, gdzie faktycznie jakby sama automatyzacja procesu E-mailingowego potrafi podnieść w tej komunikacji B2C samą konwersję o 50%, albo nawet w swysz, czy też o wiele, wiele, kwestie samych wskaźników otwarć, prawda, i to, jakie generują przychody, jakby te aktywności. Tak. Branża Automotive wkracza w te wskaźniki, już bardziej e commerceowe Tu myślę, że. Przykładami są oczywiście sklepy online, które zaczynały się pojawiać. No właśnie. Poczynając od, w cudzysłowie, tych zaraz jakby w trakcie trwania tej jakby całego koru pandemii COVID, czyli wirtualne salony i komunikacja, która zazwyczaj prowadziła po prostu do wideokola e, z doradcą handlowym, a cały proces nadal mimo wszystko działo się w offline.
0: Tak, tak, tak. E,
1: a roz zauważamy coraz więcej inicjatyw, czy też projektów własnych e, poszczególnych producentów, gdzie e, no, możemy już przejść cały proces zakupu online, Aczkolwiek pytaniem jest, jaki długi czas i ile należy podjąć aktywności, ażeby oswoić nasze społeczeństwo z tą formą zakupu produktu, która, tak jak wspomniałem, prawie że na wstępie jest obarczona bardzo dużą emocjonalnością. To też nie jest przysłowiowa bułka, jest
0: to tak. zakup, który coś poważy. Dokładnie, ja, ja, ja myślę, że bardzo dużo osób w ogóle, gdy myśli o zakupie 100% online, próbuje przenieść jeden do jednego tą formę sprzedaży, którą mieliśmy dotychczas, tak? A to jest zupełnie inna forma komunikacji. Ja uparcie wielokrotnie w rozmowach nawiązuje do tego, co zrobiliśmy w jednym z pierwszych badań. Startowaliśmy ze stacją marketing w okolicach lutego, marca, 2021 roku, gdy prawie 43% respondentów badania odpowiedziało, że byłoby zainteresowane zakupem samochodu 100% online, bez wizyty w salonie. I oczywiście to jest jedna wartość, ale to nie znaczy, że te 43, tam 42,9% respondentów byłoby gotowych po prostu wejść kliknąć, nacisnąć zapłać i zakończyć proces. Tak? Do tej komunikacji trzeba podejść nieco inaczej. Tego klienta trzeba inaczej oswoić, inaczej poprowadzić, inaczej zapewnić mu pewne bezpieczeństwo, szczególnie tak dużej transakcji. Tak? I ta wizyta może się nie odbywać w salonie, ale jednak ten klient nadal może mieć ochotę wykorzystać jazdę testową, tak? która może być zorganizowana inaczej niż umówienie godziny 11 i przyjazd na konkretną ulicę do konkretnego salonu, ale odwrócić ten proces, dostarczyć ten samochód klientowi, udostępnić mu go na dłuższy okres czasu niż te 30 minut, jedna godzina, tak, aby mógł przetestować ten samochód. Tych modeli jest coraz więcej i wydaje mi się, że możemy się rękami i nogami zapierać znowu, bo bardzo często też się z tym niestety spotykam, że nie klient w 100% online nie kupi, Ja się zgadzam, on nie kupi w 100% online, jeśli nie zmienimy do niego podejścia. Jeśli dostosujemy się do jego oczekiwań z tym, że on chce kupić online, ale jednocześnie chce dopasować całe doświadczenie zakupowe do tej nowej, zdigitalizowanej formy, no to byłbym już w stanie uwierzyć, że on jednak rozważy poważnie ten zakup online i że ta liczba zainteresowanych tym zakupem online wcale nie jest przesadzona, a podejrzewam, że jesteśmy niemal rok po tym badaniu, Podejrzewam, że ona nawet obecnie wzrosła, tyle tylko, że dalej mamy nieliczne przykłady, w których ten proces rzeczywiście można zrealizować w pełni cyfrowo. Oczywiście. Generalnie czasy
1: sprzyjają obecnie firmom zwinnym, które potrafią dokonywać szybkich zwrotów, oczywiście jest to domena no częściej mniejszych przedsiębiorstw, gdzie ta ścieżka decyzyjna jest o wiele krótsza i i też bardziej elastyczna, może tak to nazwijmy. W przypadku branży motoryzacyjnej, jakby w środowisku dealerskim, oczywiście jakby mówimy tutaj o organizacjach o bardzo długiej i bogatej historii zazwyczaj, czyli budowaniu biznesów od pojedynczych warsztatów przez kolejne 20-30 lat, aż do jakby grup, czy też centrum dealers z centrów I, i, I tutaj myślę, że także zmiana samej formy mentalności, tak jakby w stylu zarządczym. To, czy faktycznie ten trochę znowu coraz bardziej popularny agile, tak, i ta zwinność związana z generalnie zarządzaniem organizacją, to w jaki sposób patrzymy na procesy, to w jaki sposób patrzymy właśnie na ludzi, którzy te procesy po części realizują, w nich uczestniczą, tak naszych tak, tak. pracowników. Um, i, I tutaj jest cały myślę, że core, żeby taki zwrot, czy też pivot móc, móc dokonać i się dostosować. Um, ja oczywiście też um, zgodzę, się, zgodzę się z tym, że um, um, to zajmie trochę czasu. Um, ja mam swoją śmiałą hipotezę, która właśnie na, na kanwie salonów online i tego, że możemy dokonać zakupu jakby czysto cyfrowego tak tego samochodu, w sensie w środowisku cyfrowym, jest taka, że samo doradztwo handlowe w branży, branży moto trochę się przemianuje na kontakt center. I tutaj do tej pory mamy oczywiście to rozróżnienie, prawda, czyli mamy call center, łamane na contact center i mamy doradców handlowych, którzy pracują na miejscu stacjonarnie, ale też coraz częściej product genius'ów, także marka premium, gdzie faktycznie ten proces zakupowy i też obsługi klienta jest jeszcze bardziej rozciągnięty, ażeby móc wyczerpać i usatysfakcjonować klienta już tak jakby maksymalnie, Przy zakupie online no cóż doradca jest kimś, kto jakby operuje w obszarze contact center, tak, jest i powinien być dostępny przynajmniej w tej pierwszej fazie wprowadzenia tego typu modeli, tak, tego typu modelu zakupowego w branży motoryzacyjnej, powinien być krok w krok z tym konsumentem, który mm-hmm. przebywa na danej platformie, który chce dokonać zakupu, tak, który chce Skonfigurować samochód, wybrać formę finansowania, wybrać formę i sposób, jakby sposób dostawy tego, tego, tego samochodu, dopytać zapewne o wiele, jakby o wiele elementów podczas tego, tego zakupu online. Nie musząc też przeskakiwać pomiędzy zakładkami, czy też doczytywać gdzieś na gdzieś stronie modelowej, czy też w katalogu, w PDF-ie, w drugiej zakładce, w przeglądarce. Ale powinien, a żebyśmy się z tym oswoili, powinien mieć to poczucie wsparcia przez pierwiastek ludzki. Czyli mm-hmm. to, że faktycznie jest ktoś, kto faktycznie czeka. Możemy napisać na czacie, możemy wybrać jakiś może jakby video call, tak, żeby mm-hmm. gadać, że może przejść razem przez konfigurator, a może sobie współdzielić ekran na początkowym etapie. Tak, tak. tak i żebyśmy tutaj
0: czuli się po prostu zaopiekowani. Wiesz, digitalizacja w żadnym momencie nie wyklucza oczywiście uczestnictwa drugiej osoby, żywego człowieka jako doradcy. Jakkolwiek jest mnóstwo fajnych technologii, fajnych narzędzi, coraz więcej rzeczy można wykorzystać, można oprzeć na mechanizmach sztucznej inteligencji, to wydaje mi się, że nadal, jest, Byłaby pewna bariera mentalna, szczególnie patrząc no, na te marki trafiające bardziej do masowego konsumenta i na rynku polskim, aby to był proces w pełni cyfrowy, polegający tylko na wyklikaniu. Ten doradca gdzieś musi być dostępny nawet z trochę innych powodów. Klient niejednokrotnie sam nie do końca wie, która funkcja w samochodzie, co do czego, że się tak wyrażę. Tak? Jeszcze jak do, idziemy do tego, że producenci bardzo często pakietują pewne zestawy wyposażenia w nietypowy sposób, jedne elementy możesz mieć w tym wyposażeniu, inne w innym, Te doradztwo jest tym bardziej przydatne. Oczywiście tu już jest kwestia stricte taka marketingowo-produktowa, jak prezentujemy produkt i czy przypadkiem pewne pakiety nie powinny być bardziej uproszczone dla klienta w komunikacji, aby nawet ten sprzedawca, o którym przed chwilą wspominałeś, nie musiał zerkać do PDF-a w osobnej zakładce, tylko też był w stanie zrozumieć dokładnie z tego samego materiału, który ogląda klient, co ten samochód może posiadać. Ale jednak chodzi mi o to, że te doradztwo i ta, te wsparcie tej osoby wcale nie musi być wykluczone w tym cyfrowym procesie, tylko no nie, za, nie nazywajmy cyfrowym procesem czegoś, co nim jeszcze nie jest, tylko idźmy w tą stronę, żeby faktycznie te procesy cyfryzować, wykorzystywać dostępne narzędzia ze wsparciem, kadry, którą i tak posiadamy i która potrzebuje też się odnaleźć w tej nowej roli, bo mam wrażenie, że jeśli tego nie robimy i nie wykorzystujemy też tej kadry doradczej w tych nowych procesach, to siłą rzeczy pojawia się opór, który blokuje tą cyfryzację, tak? Bo nie oszukujmy się, doradcy, sprzedawcy też obawiają się o swoją nową rolę w cyfrowych czasach, co bardzo często powoduje, że Widzimy liczne postawy, to się nie sprawdzi, klient nie kupuje online. No tak, doradca nie powie, że klient jest zainteresowany kupieniem online, jeśli on ma poczucie, że ten klient przechodząc do kanału online po prostu pozbawia go szansy na jego pracę, na jego wynagrodzenie. Tak? Więc jeśli nie wykorzystamy, nie połączymy tych zasobów, które już posiadamy i nie wprowadzimy ich także tych zasobów ludzkich w ten świat cyfrowy, no to moim zdaniem to nie ma prawa zadziałać, a przynajmniej nie na krótką metę. Będzie to bardzo wyboista droga, jeśli sobie tego nie uświadomimy odpowiednio wcześniej, tak? Tak, tak, zdecydowanie
1: się zgadzam. Tutaj myślę, że w jednym zdaniu tak, aby skondensować cały proces i to, jak dużo ważą do racji, będą ważyć generalnie jakby cały ten pierwiastek ludzki w całym procesie zakupowym online, jest jakby samym też zrozumieniem i i, i też takim, myślę, że transparentnością, jak w organizacji operuje się tymi dwoma zwrotami, czyli tym, że digitalizacja to nic innego, co się za tym kryje technologia. Cyfrowa transformacja, nie stoją za tym tyle technologie, co właśnie ludzie. I teraz Umiejętne Umiejętność
0: połączanie. wykorzystania tych narzędzi. Tak. tak
1: jest, oczywiście tak. Umiejętne um, wykreowanie trochę takiego roadmapu, tak? Tego, jeżeli faktycznie organizacja podejmuje już decyzję, że jesteśmy w takim momencie, tak? że y, no, czegoś nam brakuje. Nie wiemy dokładnie czego, ale czegoś nam brakuje. Chcemy zrobić ten krok dalej, y, ten krok w przyszłość, y, y, może tak bardziej poetycko. Y, no to e, wpierw oczywiście digitalizujemy się, ale podczas tej całej digitalizacji powinni w tym uczestniczyć ludzie, tak żeby oni uh-huh. tak rozumieli ten proces, a żeby to były grupy robocze, a żeby e, dzielić się informacjami i wiedzą. No bo jeżeli nie będziemy mieli synergii, a też doskonale o tym wiemy, e, wieczna wojna pomiędzy tak działaniem <śmiech> sprzedaży, działań marketingu e, i wieloma innymi obszarami w organizacjach jest na porządku dziennym. E, No tu trzeba po prostu zmienić trochę mindset, tak? Tu zdecydowanie po prostu musimy być bardziej otwarci, a spróbować przynajmniej czuć ten flow związany z tym, jakie możliwości nie odniosą nam zmiany na rynku, a niewątpliwie najbliższa dekada bądź dwie będą bardzo ciekawe, tak? Nie tylko w branży jakby motoryzacyjnej, ale generalnie. Także wielu, wielu innych, gdzie sztuczna inteligencja, tak, nasze nowe, właśnie personalizacje, już personalizacja już hiperpersonalizacja, która wchodzi, będzie odgrywała coraz większe znaczenie. I tutaj, czy też big data, tak, ca, i to, czy jesteśmy, czy umiemy, czy chcemy, generalnie w ogóle, to jest podstawowe mm-hmm. pytanie. Czy chcemy coś z niej mieć? Czy chcemy ją w jakiś sposób opanować, ujarzmić i dowiedzieć się trochę więcej? Bo niewątpliwie zostawiamy po sobie bardzo dużo informacji wszyscy i z perspektywy organizacji, która prowadzi sprzedażonego produktu, no to chociażby samo, nie wiem, profilowanie jakieś behawioralne, kwestie związane z tym w ogóle z tą jakby ten first part, tak, tymi informacjami um, o, 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 o swoich klientach i potencjalnych klientach, no niesie ze sobą bardzo duże korzyści, tak, czy też potencjał do osiągnięcia konkretnych korzyści. I i, i tu na kanwie samej digitalizacji i dalej potem transformacji mamy też oczywiście podstawowym systemem, którym jest, no, no, sam CRM i kwestie, tak, Tak. związane z zarządzaniami, zarządzaniem relacjami z klientami, gdzie zazwyczaj jest prowadzony cały proces, tak, sprzedażowy, bądź posprzedażowy, ale mamy też, i tu myślę, że na tym to warto też podkreślić, coraz większe skupianie się samego marketingu tak, na tym, mm-hmm. na, jakby na tym narzędziu, na tym, co możemy tam znaleźć i jak możemy to wykorzystać, tak, wspierając konkretny dział i jak możemy chociażby posegmentować swoich Ówczesnych klientów, tak? Czy, czy zadbaliśmy o to, że możemy się z nimi skomunikować, tak? Czy zadbaliśmy o tę narrację, dlaczego chcemy się z nim skomunikować i dlaczego on powinien na to wyrazić zgodę, tak? Nie tyle ofertową, co właśnie coś więcej. Ta tak, wartość. Tak. Te transakcji bądź potencjalnej transakcji. I do tego dochodzi także drugi element związany z samym DMP, czyli generalnie platformą do zarządzania danymi, mm-hmm. tak? może nawet nie do zarządzania, co do gromadzenia i dalszej ich analizy, czyli tak robocze, czy też kolokwialnie z dashboardy, które są coraz też częściej jakby oczywiście popularne, istnieje coraz większa świadomość na, na ich temat i coraz częściej chcemy agregować tak, dane z poszczególnych kanałów, bo jest ich coraz więcej, tak. one są coraz bardziej rozbudowane, jesteśmy coraz bardziej aktywni w sieci, e, mamy coraz większe wymagania do tego, co w tej sieci znajdujemy e, i oprócz e, oczywiście całego e, customer, czy user experience i to, co widzimy, co nas pochłania, co nas interesuje, czyli tego pierwszego bodźca. Mamy też to, jakie dalsze kroki wykonujemy, i z naszej perspektywy marketingowej powinniśmy o takich konsumentach wiedzieć, mm-hmm. żeby móc znowu wykonać krok dalej. No Sama platforma, czy też generalnie dalszy krok związany z po pierwsze, zgromadzeniem tych danych w jedno sensowne miejsce. Oparcie to na, załóżmy, lejku możliwość przeanalizowania swoich aktywności czy też inwestycji marketingowej mhm. w, w daną komunikację i nie tylko. Od pierwszego momentu wyświetlenia aż do momentu, w którym nastąpią zdarzenia z tym klientem, na przykład w procesie sprzedażowym. I po zebraniu tych informacji jakby wejść w ten naturalny proces ich zbierania, na następnie analizy, wyciągania wniosków, tak i podejmowania decyzji o dalszych krokach, wchodzimy w sam, trochę w, ko- w kolejny etap, czyli CDP i cały Customer Data. Mm-hmm. I to, że faktycznie mamy szansę na zbieranie więcej już y, nie do końca tak anonimowych danych, tak?
0: Tak, Z, tak.
1: I sprofilować naszych konsumentów. Y, jesteśmy generalnie y, w pełni świadomi tego, Jaki potencjał, ten przyjmijmy danowy, tak, ma nasza chociażby strona www. I to, jakie nam konkretne informacje przynosi o naszych popracających klientach, nowych użytkownikach, którzy odwiedzają naszą stronę, podróżmy danej aktywności. I na podstawie tego możemy potem chociażby personalizować konkretną komunikację. Czyli no, branża motoryzacyjna wchodzi w trochę e-commerce'owy. Tak, tak. tak. Coraz więcej tych rzeczy, które są dla sklepów online, tak, z, z, z jakimikolwiek produktami o danej, danej kategorii dostępnymi. Przy branży motoryzacyjnej myślę, że jest dopiero poznawana, zauważana i to na najbliższe lata myślę, że będzie jeden z najbardziej
0: ciekawych do obserwacji, ale także uczestniczenia w tym obszarów rozwoju. No, ale myślę, że w ogóle samo uświadomienie sobie, że ta strona internetowa sama w sobie, czy poszczególne kanały, które już bardzo często są prowadzone, często bez jakiegoś planu konkretnych działań, tak, konkretnych założeń, ale one już gromadzą pewne dane i te dane tam są, są gotowe do przeanalizowania, do sprawdzenia. Jeśli sobie już to uświadomimy, no to to już jest pierwszy krok do tego, żeby wejść w ten bardziej cyfrowy świat, a nie tylko wdrożyć kolejne narzędzie, które działa no, jednostkowo, tak, bo bardzo często na chwilę obecną to jest w ten sposób, że wdrażamy sobie stronę www, ok, wdrażamy sobie fanpage na Facebooku, spoko, obok tego mamy jeszcze jakiegoś Instagrama, ewentualnie kilka mniej lub, z mniejszym lub większym sukcesem prowadzonych kanałów społecznościowych typu YouTube, typu Twitter, typu jakiś profil na LinkedInie, Tylko jeśli to nie jest element większej układanki, który chociażby pozwala nam śledzić tego użytkownika przechodzącego z kanału do kanału i wykorzystującego poszczególne narzędzia komunikacji, to obawiam się, że nigdy nie zaobserwujemy tak naprawdę zwiększonego efektu i i, i wydajności i możliwości właśnie całej cyfryzacji naszej organizacji.
1: Zgodzę się z Tobą jak najbardziej. Kwestia związana jakby marketing jest, mawia się, że jest niczym innym jak planowaniem, a prawdziwy marketing zaczyna się po sprzedaży. I, i a żeby się to zaczęło, musimy mieć też oczywiście zgromadzone szereg danych i, i jakby konkretne zasoby, a żeby móc wykorzystywać pełen tak. potencjał z tego, co chcemy osiągnąć. Oczywiście strategia marketingowa, a następnie zaszyte w niej poszczególne w planie marketingowym, czy potem planie reklamowym działania taktyczne są jak najbardziej istotne, warto, żebyśmy byli tego świadomi i odchodzili od działań bardziej ad hocowych. Oczywiście one też się zdarzają i na to rezerwę powinniśmy mieć, bo nie wszystko jest rzecz jasna przewidywalne, ale same ramy, czyli generalnie strategia, a, no winna być oczywiście w organizacji, tym bardziej, że sam marketing no już od długiego, długiego czasu no, nie jest stricte promocją sprzedaży. Tak, to już nie jest ten etap. Marketing staje się coraz bardziej, oczywiście oprócz samej swojej holistyczności, w charakterze, bardziej biznesowym. Coraz częściej osoby, które zajmują się tak, w konkretnych specjalizacjach w obszarze marketingu, uczestniczą właśnie w projektach biznesowych, tak, Naj- zazwyczaj bardzo często są um, chyba Najbardziej zaawansowani pod kątem innowacji, znają szereg narzędzi, szereg też rozwiązań, procesów właśnie w kontekście digitalizacji. I co też istotne, sami marketerzy, i to też taki trochę zauważalny, myślę, że trend już też wielokrotnie, w wielu wypowiedziach słyszałem, pytaniem jest... Czy jednak strategie i takie spojrzenie z lotu ptaka, spojrzenie na to, jak funkcjonuje cały proces, tak, czy generalnie organizacja, nie będzie bardziej istotne, aniżeli stricte bardzo mocno wąskie specjalizacje. Mm-hmm. Dlaczego tak mówię? A dlatego tak mówię, bo zauważalny jest też trend i e, narastający przypływ rozwiązań typu SaaS tak e, i, i też tak, wiele tak, tak. które coraz częściej automatyzują e, wiele, wiele e, procesów czy też e, działań e, jakby w całym, e, może nie lejku, ale generalnie w jakimś, jak w procesie aktywności, ale nie tyle też, co oczywiście SAS. To też generalnie cała robotyka, tak, gdzie mimo wszystko część powtarzalnych e, aktywności e, jest automatyzowana. Dzieje się też już chociażby tak z kątami e, reklamowymi Google, tak? gdzie mamy mhm. konkretne, konkretne rozwiązania robotyczne, które które optymalizują nam kampanię na podstawie trendów i tym podobnych 24 godziny na dobę 365 w roku. No i teraz czy my byśmy dali radę? Ciężko. No właśnie. Ale oczywiście. Tylko to to
0: też musi być dobrze zintegrowane chociażby w systemy bazodanowe, o których tutaj rozmawialiśmy, tak, w dashboardy, abyśmy byli w stanie z tych danych korzystać i wpleście w cały proces i po prostu z nich korzystać na co dzień.
1: Zdecydowanie tak, oczywiście, żaden też oczywiście nie, nie, mówiąc, nie mówiąc jakby wąskim specjalizacjom. Ten pierwiastek ludzki oczywiście ważne, mm-hmm. ważny, tylko pytanie bardziej pod kątem, myślę, że analitycznym. Tak. Uciągania bardziej może też abstrakcyjnych wniosków, no bo jednak myślenie abstrakcyjne jest tutaj naszą mm-hmm. przewagą. E, I też może wyczuwanie po prostu, no bo jednak dalej konsumenci to ludzie, a nie... A nie nieboty, czy też zautomatyzowane procesy, więc więc tutaj zdecydowanie po prostu jakby przeniesie się ciężar trochę obok, tak? I i, i, i tak zapewne będzie to realizowane. Wydaje mi się, że to jest temat, który jest na pewno bardzo generalnie w ogóle to, w jakim kierunku zmierza marketing, jak coraz bardziej istotna będzie ta właśnie synergia, to jak jest rozumiany marketing w organizacji, no bo promocja sprzedaży oczywiście, aczkolwiek jest to trochę więcej, to jest cały wizerunek, to jest generalnie cała strategia, gdzie strategia dotyka często także całego koru biznesu, tak? no bo wizerunek całej organizacji, budowanie marki danego, danego podmiotu jest niewątpliwie istotny. Kilka rozwiązań w ramach samej strategii. No oczywiście standard standardów, czyli analiza słod no to, to wszyscy doskonale no wiemy Ale oczywiście oparcie się na, też na modelach, bo uważam, że oparcie się na modelach też jest tutaj jak najbardziej zasadne. na myśli kwestie związane z w strategii stricte digital marketingowej, czyli tak czy też chociażby samym jakby definiowanie celów na podstawie SMART, a mm-hmm. żebyśmy byli w pełni
0: świadomi, że to, co chcemy osiągnąć jest mierzalne, osiągalne i, i tak dalej. No tak, ale to jednak jest podstawa podstaw, żeby to w ogóle zdefiniować na starcie, tak, definiowania tych elementów. Zdecydowanie tak I, 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 tutaj, e,
1: i tutaj myślę, że jakby zrobienie tych dwóch kroków niekiedy w tył i właśnie trochę zdefiniowanie siebie, zdefiniowanie tego, w którym miejscu jest organizacja i jakie chce dalej kroki wykończyć, co chce osiągnąć, jakie ma ambicje jest taką w ogóle podstawą, korem do tego, żeby taką strategię móc zbudować, żeby móc podejść właśnie do szeroko dzisiaj podczas naszej rozmowy omawianej digitalizacji, a potem transformacji.
0: Tak. Łukasz... Będziemy zmierzać do końca. Wydaje mi się, że poruszyliśmy bardzo dużo wątków, a podejrzewam, że moglibyśmy poruszyć ich jeszcze więcej. Mi się wydaje, że fajnym... Jeśli będziesz miał taką chęć, fajną formą byłaby możliwość kontynuowania tej rozmowy w jakiejś jeszcze bliżej nieokreślonej przyszłości i obserwacji kolejnych zmian od strony marketingowej, bo wydaje mi się, że chociażby o tym, o czym porozmawialiśmy, sporo w tym obszarze będzie się dziać, a nie poruszyliśmy jeszcze bardzo wielu wątków, które na pewno też będą w międzyczasie ewoluować. Cieszę się, że udało nam się uciec trochę od tych bieżących problemów i skupić na tym Wszystkim szerzej, tak, zdając sobie sprawę, że bieżące problemy też staną się kiedyś, no mam nadzieję, z, uciekną nam po prostu z tego bieżącego obrazu i pojawią się inne problemy w ich miejsce, tak, jak to już zwykle bywa. Dlatego wydaje mi się, że fajnie byłoby to wszystko przeanalizować i i, i wrócić do tego za jakiś czas, a póki co postawić tutaj kropkę i i zostawić z tymi rozważaniami, zostawić z możliwością przeanalizowania tych przemyśleń i być może wdrożyć pewne rozwiązania, zacząć wdrażać, zacząć myśleć o wdrażaniu pewnych rozwiązań w swoich organizacjach obecnych. Co Ty na to? Oczywiście
1: tak, z wielką przyjemnością przyjmę zaproszenie, także już z góry dziękuję. Jak najbardziej, no, poruszyliśmy bardzo dużo tematów, które same w sobie są tak obszerne, że moglibyśmy poświęcić na nie kompletnie oddzielne e, rozmowy, czy też nawet może i dni, e,
0: Jasne.
1: żeby móc w pełni wyczerpać dany temat. E, obserwowanych jest faktycznie bardzo dużo zmian. Tak, tak. E, które no, w trochę już galopującym także tempie e, narastają przy, przy chociażby tej moich i, i także wszystkich, czy to współpracowników, czy, czy, czy osób także z branży marketingowej powanych mm. więc, e, więc tak. Ciekawe, myślę, że e, ciekawa, tak jak wspomniałem, dekada przed nami, e, zarówno z perspektywy m, tej branży, czyli branży motoryzacyjnej, ale także całego marketingu, I to, jak dużo platform będzie się zmieniać, jak dużo trendów będzie narastać i jak coraz bardziej będą rosły nasze oczekiwania co do tego, jak kupujemy, w jaki sposób jest nam to po prostu oferowane.
0: Jasne. Będziemy obserwować, będziemy śledzić i mam nadzieję, że będziemy komentować za jakiś czas. Dzięki wielkie za poświęcony czas. Naszym widzom, słuchaczom dziękuję za wysłuchanie rozmowy. Łukasz, mam nadzieję, że do zobaczenia, do usłyszenia za jakiś czas ponownie na stacji Marketing. Ja również dziękuję i oczywiście do zobaczenia i usłyszenia. Czy masz już swoją kopię badania samochodowe przyzwyczajenia zakupowe Polaków? Jeśli nie, wejdź na stronę StacjaMarketing.pl i zapisz się na nasz newsletter. Wszyscy dotychczasowi subskrybenci oraz nowi subskrybenci otrzymają link z możliwością pobrania badania, które przygotowaliśmy jako Stacja Marketing. Jednocześnie zapis do newslettera to najlepszy sposób, aby być na bieżąco ze wszystkimi naszymi audycjami, artykułami oraz przygotowywanymi przez nas przeglądami prasy z informacjami medialnymi. Zachęcamy do zapisania się na newsletter już teraz. Dodatkowo liczymy, że podzielisz się informacjami o projekcie Stacja Marketing ze swoimi branżowymi znajomymi. Liczymy, że będzie nas tu coraz więcej i będziemy mogli wspólnie integrować branżę i rozwijać ją pod kątem marketingowym. Partnerem naszej audycji jest Grupa Dealer, dostawca rozwiązań IT dla rynku motoryzacyjnego. Organizatorem jest Bispock, dodatkowy dział sprzedaży dla salonu samochodowych. Dzięki wielkie za wysłuchanie tego odcinka i do zobaczenia już wkrótce.